0: Você sabia que a Winona cresceu em um ambiente que não tinha nem luz ou água encanada? A Winona Ryder sofreu bullying na escola, terminou os estudos em casa, ela foi um dos maiores hits dos 90, afanou umas roupinhas de grife aí de uma loja, sumiu, ressurgiu e chegou dando voadora no lustre em Stranger Things. Hoje, Winona Ryder, no cada caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, faço estágio de psicologia, né? sou locutora também do Ramona89, da Rádio Rock, e por aqui a gente une esses universos, né? Música, biografia, psicologia, tudo feito aí com o Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje com a participação da psiquiatra, a doutora Jéssica Martani. Se você curte esses universos aí, também pode ser o nosso apoiador. Um cafezinho mensal aí vai ajudar aí muito a nossa equipe. Cinco reais. Você entra aí pro time de apoiadores e tem recompensas, hein? O site é apoia.se cada caso um caos. Tá tudo na descrição. Winona Lara Horowitz nasceu no dia 29 de outubro de 71 em Winona, Minnesota. E sim, ela foi batizada por causa da cidade que nasceu. Ela é a filha mais velha da Cynthia Palmer e do Michael Horowitz. Dois hippies assim, bem convictos, que colavam com a gig dos escritores ali dos 60, incluindo Timothy Larry, sabe? Padrinho que foi padrinho de batismo da Winona, e hoje ele é conhecido como o guru do LSD, né? o homem mais perigoso das Américas. O pai, que tinha descendência judaica, infelizmente perdeu vários familiares no holocausto. E a Winona passou boa parte da infância achando que a qualquer momento os nazis iam entrar lá, invadir a casa e levar geral. Quando ela tinha seus sete aninhos, aí a família toda e ela, né, obviamente, foi pra Califórnia e foram morar na casa de um amigo do pai. Junto ali também de outras seis famílias, assim, tipo uma comuna. Ela não gostava de chamar de comunidade, mas era uma galera que morava tudo junto, sem eletricidade. Na escola era ótima aluna, mas ela não conseguia se encaixar socialmente. Se sentia estranha, era diferente das outras crianças, né? Porque ela foi criada naquele esquema hippie, bem jeitão, caçador de borboleta mesmo ali. Não tinha televisão, passava boa parte do tempo lendo e quando ela não lia, tava com o pé no barro ali, brincando no mundo inventando um monte de coisa legal fazendo pequenos shows ali para as outras crianças e o gosto por cinema vinha também dessas sessões aí que ela fazia com a mãe, que já tinha trabalhado como projecionista. Então, vira e mexe ali, a mãe esticava o lençol e botava umas películas pra rodar pra filharada. Assim como o nosso querido Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, que também tá por aqui, começou a atuar bem cedinho, assim, com 11 anos. E os pais não deixavam a bagunça rolar solta, não. Tinha um cabrestinho ali. Só podia atuar durante as férias escolares e se não tirasse nota boa... Já era. Aos 15 foi escalada com o Charlie Tin no longa A Inocência do Primeiro Amor. A Winona foi naturalmente sendo atraída né, para papéis que refletiam a sua própria personalidade, tida como estranha, diferente né, do senso comum. O que, ó, cresceu os olhos ali do estranho, diferente. E genial Tim Burton, né? A partir daí, a ultra bem sucedida parceria da Bela com a Fera renderia excelentes, e esquisitíssimos frutos, como os fantasmas se divertem de 88, eu fui ver no cinema. E o sucesso uma é Macumé, Edward, mão de Tesoura sensacional. É pronto, tava aí nossa menina Winona dando com a moleira na estratosfera se tornando a queridinha dos 90 e atingindo um sucesso magistral ainda novinha. Quem não curtisse o sucesso todo eram os colegas da escola. A Winona conta que a fama dela só fez com que ela virasse um alvo maior. O bullying comia solto, a galera tirava ela de bruxa por causa do papel no filme né? Ela foi escorraçada assim pra caramba, ela tinha medo de morrer. Teve uma vez que um grupo de meninas na escola bateram com a cabeça dela nos armários encheram ela de bicuda depois que caiu no chão, foi um negócio assim show de horror, ela precisou tomar vários pontos e acabou finalizando os estudos em casa. Em Hollywood a coisa também não era mil maravilhas, não. Por conta da descendência judaica, a Winona conta que foi alvo de antissemitismo várias vezes, uma delas por parte do Mel Gibson. Ela contou que as pessoas costumavam se surpreender com a sua origem, alegando que ela era, olha que nossa, é muito viagem, né? Que ela era bonita demais pra ser judia. Em contrapartida, também chegou a ser interrompida por um diretor no meio de um teste pra ouvir um Olha garota, desiste, você não é bonita o suficiente pra ser uma estrela. Teve é mais, viu? Nas gravações ali do Drácula de Brand Stalker, de 92, o diretor, o Coppola, optou por uma técnica de direção nada a ver, assim, e vamos chamar de pouco ortodoxa, né que coagia os outros atores a gritar atrocidades para a Winona para arrancar uma atuação dramática. Isso assim, para fazer ela chorar de verdade. Quem se recusou a fazer isso foi o Ken Reeves, que além de proteger a Winona, Virou, então, a partir daí, seu melhor amigo. Ela conta que o Eterno Neo, de Matrix, que também tá por aqui, foi a salvação dela no set e que ele ainda é, até hoje, uma das suas pessoas favoritas. Pouco antes disso, em 89, a Winona engatava um relacionamento com o Johnny Depp, outro que também tá por aqui. O relacionamento durou uns anos e quando acabou, deixou a Winona e o Johnny também, assim, péssimos. O Depp não tinha sido só seu noivo, né, como também foi o primeiro tudo, assim. Primeiro namorado, beijo, rabisco, amor, rock and roll, enfim. O Bach foi fortíssimo, mas ela Seguiu com classe, chegou a receber indicações ao Oscar, né? Pelos papéis em A Época da Inocência e Adoráveis Mulheres, e foi produtora executiva do Garota Interrompida um projeto sensacional que conversava demais com a própria Winona, porque conta a história de uma mulher que é internada depois de ter um colapso nervoso. POTA filme que fez com que a Angelina Jolie, que também tá por aqui, assim, aparecesse assim, de uma forma absurda. Na época, a Winona compartilhou suas lutas pessoais, né, com ansiedade e depressão, na esperança de diminuir o estigma e o preconceito dos problemas do nosso cabeçaralho. Mas ela falou que isso só fez... Geral tirava ela de louca, assim, tirava de maluca, quando na verdade ela esperava, estava esperando o um efeito oposto. A depressão, somada a terríveis crises de ansiedade, fez com que a Winona se internasse no hospital psiquiátrico quando tinha 20 anos. Ela disse que se viu ali na capa da Rolling Stone com o título Winona Rider é a garota mais sortuda do mundo. Mas, segundo ela, isso partiu seu coração porque ela estava com muita dor, se sentindo confusa, perdida. Em 2001, o mundo acompanhou a Winona suando buço né, depois que foi pega roubando mais de 5 mil dólares em roupas de uma loja de boy extremo na Quinta avenida, incluindo peças assim, do famoso estilista Marc Jacobs. A atriz, que supostamente sofria de kleptomania, foi condenada por roubo e vandalismo e chegou a puxar um chilindró. Olhando em retrospecto, ela acredita que esse episódio foi um ponto de ruptura. Onde ela simplesmente precisava parar. Até aquele ponto, o peso da fama era um troço assim, que ela carregava há mais de uma década. Mais de uma vez ela deixou clara quanta pressão ela sofreu sendo uma adolescente em Hollywood. Além disso, acabou ficando viciada, assim, em hardcore mesmo, em analgésicos, depois de arrebentar as costas gravando Alien a Ressurreição. E esse vício veio com tudo, né? Quando esse caso explodiu. A CBS disse que no relatório de liberdade condicional da Winona estava escrito que ela tinha puxado 37 receitas de analgésicos de 20 médicos diferentes, usando seis identidades diferentes. Ela conta que, dois meses antes de ser presa, quebrou o braço em dois lugares e o médico charlatão entuxou ela de remédios para aguentar a dor. Depois disso, acabou batendo forte no chão gelado do ostracismo e ficou fora de ser um tempão se mudou para perto dos pais, tirou suas merecidas tardias férias. Ela falou, acho que para mim pessoalmente foi bom para minha alma ficar sumida. Vejo isso como algo que abriu a porta para que eu pudesse fugir. Ficou sussa na dela e quando voltou voltou metendo a voadora no lustre. E em 2016 assinou com a Netflix para estrelar a famosíssima série Stranger Things, que até hoje é um sucesso inacreditável. Inclusive a quarta temporada tá rolando nesse momento com a Winona interpretando a atrapalhada mãe Joyce Byers. E ela conta que uma das maiores inspirações pro papel foi sua própria mãe e que ela não ia se interessar pelo papel se fosse uma daquelas mães perfeitinhas, pique propaganda da BCL, manja? A mãe dá vários conselhos pra personagem. A Winona disse que o primeiro conselhão mesmo, assim, do Stranger Things que a mãe deu foi quando a Winona ligou pra ela e falou Mãe, o que, que você faria se tudo indicasse que seu filho está morto, mas você acredita que as luzes estão dizendo que ele não está?" A mãe ouviu assim e falou Querida, eu acreditaria totalmente nisso, é primordial. E na trilogia do Poderoso Chefão, Sabia que ela foi escalada para fazer a Mary Corleone? Mas ficou doente e aí entrou a Sofia Coppola. Quanto à vida pessoal, tá super sossegada, é mega caseira, evita mídias sociais e prefere ficar no cantinho lendo seus livros, vendo seus filmes em VHS, ela curte muito isso até hoje. Hoje ela tá com 50 anos e recentemente... Estrelou uma campanha, sabe com quem? Com Mark Jacobs. Pois é, ele mesmo, 21 anos depois da prisão por ter roubado uns panos aí da marca. Como diria nosso velho Badawi, o mundo dá voltas. Para falar sobre, vamos ver a psiquiatra, gente, finíssima, a doutora Jéssica Martani, certificada pela Universidade de Nova York, Tower Bay, Que já passou por aqui no vídeo do Chris Cornell, do David Lee Roth, do Van Halen. Fala aí, Jéssica querida!
1: cleptomania, ansiedade e abuso de analgésicos, o que será que tem em comum nessas três coisas? Tudo começa com a vida sofrida de Wainona, que desde a infância e adolescência já sofria diversos preconceitos devido à sua origem. A infância e principalmente a adolescência são muito importantes para a formação da personalidade, e o fato de sucessivas rejeições ao longo da vida e dificuldade de pertencer a um grupo podem ter tido grandes abalos em sua autoestima e autoconfiança. E sim, com uma genética propícia, todos esses fatores externos podem ter sido os gatilhos para o desenvolvimento de ansiedade, depressão e transtornos do impulso, como a cleptomania e, com desejo de fuga de tudo, o uso dos analgésicos. A cleptomania está entre os transtornos do impulso, no qual a pessoa tem um desejo irresistível de furtar objetos desnecessários. As crises tendem a aparecer em momentos de estresse significativo, como, por exemplo, perdas, separações e términos de relacionamentos importantes. Mas e a gente se pergunta... Qual é a diferença de um roubo, aquele que a gente conhece, e a cleptomania? A característica essencial da cleptomania são os ímpetos ou impulsos recorrentes. O ato ocorre do nada. Sem pensar, é realmente um impulso. Geralmente, a pessoa tem condição financeira de comprar aquele objeto. A pessoa apenas pensa em aliviar a tensão e a ansiedade que elas sentem antes do ato, já que completar a ação traz uma gratificação, traz um alívio e uma redução imediata dessa tensão. Na Capitomania, o objetivo não é o objeto e sim o ato de roubar. Os objetos que são roubados, eles costumam ser doados, devolvidos ou guardados em local escondido. O que acontece é a tentação intensa de realizar o ato e uma incapacidade de resistir a esse impulso. Pessoas com cleptomania costumam ter problemas graves com relacionamentos interpessoais. Também tem alta incidência de transtorno do humor, como ansiedade, outros transtornos do impulso, como jogo patológico, Compra compulsiva e transtornos alimentares. E também transtorno por uso de substâncias. Em particular, a gente fala bastante do alcoolismo. No caso da Wainona, a gente vê aí bastante ansiedade, depressão e o uso abusivo de analgésicos. É, os analgésicos, eles ocasionam uma depressão no sistema nervoso central, ocorrendo aquela sensação de sedação, aquela sensação de sonolência, aquela sensação aí de fuga da realidade. O importante de tudo, de toda essa história, foi a reviravolta que a atriz conseguiu em sua vida. E muitas vezes é o que eu digo, às vezes a saída realmente é se afastar, dar um tempo, tentar olhar as coisas de outro ângulo, refletir sobre novos caminhos e novas direções. E sim... Muitas vezes, fatos que achamos que são ruins, eles
0: vêm sim para dar um novo redirecionamento em nossas vidas. Demais, né? Obrigada, Jess. E obrigada a você que está aqui com a gente até agora e também aos apoiadores do canal, a Deia Prado, querido, arroba Costura da Deia. Entra lá no Insta dela, é demais. Ela vende várias peças legais, artesanatos, bolsas, máscaras, pochetes, ela é ultra gente fina, arroba Costura da Deia. Maurício Carneleto também e o José Inácio Horta Fischer. Muito obrigada, seus lindos. Ajuda a gente lá também se quiser a nossa equipe, apoia.se barra cada caso um caos. Semana que vem, estamos na área de novo. Valeu, me segue no Insta.